0: Este é o quinto episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Entramos no tema do Parlamento Europeu, sob o título Projeto 27, com uma conversa entre a Inês e o Filipe precisamente na sede oficial do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Aliás, este aspecto de um mesmo Parlamento ter duas sedes, Estrasburgo e Bruxelas, dois hemiciclos, é um dos temas desta conversa que foi gravada nos inícios de julho julho de 2021.
1: Estamos aqui em Estrasburgo, um, Acabamos de, de terminar o nosso trabalho para esta série e este tema que vamos abordar, o Parlamento Europeu. É, estamos no dia 8 de julho, final da tarde, a olhar para o Rio e para e quando já, já não há quase ninguém aqui dentro, no edifício do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Uh, foi uma correria, foram muitos dias de tentar uh, desconstruir um bocadinho aquilo que se passa aqui dentro. Inês Gonçalves, o que é que sente? Não,
2: vá, pronto, estávamos aqui só a tentar reproduzir a Fórmula Prime, Primeiro Podcast, primeiro episódio, primeiro tema, ainda segundo tema, mas agora há a nossa quinta tentativa, curiosamente estamos in loco, a, a fazer a fazer a nossa a ter a nossa conversa no bar numa instituição europeia e aquilo que eu posso dizer à cabeça é que nunca pensei que, que nós tratássemos do assunto do Parlamento em Estrasburgo, porque o mais expectável seria falarmos em Bruxelas mas curiosamente conseguimos apanhar a sessão plenária aqui e, e de facto foi é muito interessante porque vai enriquecer este trabalho logo a partida por causa de, 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 da de, da controvérsia e do tema de haver dois parlamentos que é um assunto que, que muitas pessoas não sabem, naturalmente, ou que não, não têm a curiosidade, mas que nós vamos certamente querer falar sobre ele. Aquilo que também posso dizer é que procurámos conversar com um aerodeputado de cada cor política, achámos que isso seria uma prioridade para o nosso trabalho, ver aqui um critério de igualdade e de dar a oportunidade a que todas as pessoas e todas as opiniões fizessem parte deste trabalho e, curiosamente encontramos opiniões distintas, não é? não é
1: Eu acho que vale apenas explicar um bocadinho o nosso critério. Sim. É, porque isso é o tipo de coisas que não está dá, não dá na reportagem. É, e as pessoas podem perguntar, porquê estes deputados? É, em primeiro lugar, isso como tu dizias, nós fomos às sete famílias políticas europeias e fomos escolher um deputado de cada. É, e não necessariamente de alguma nacionalidade específica. O que é certo é que são sete nacionalidades diferentes. Diferentes, sim. E, e acho que isso dá-nos... Um, uma possibilidade de termos uh, também opiniões muito diferentes sobre uma série de assuntos que nós escolhemos, que são assuntos fundamentais da, da União Europeia. Nós tanto temos um, uma deputada holandesa como uma deputada belga, um deputado espanhol, português, uma, uma francesa. francesa uh, um alemão. Um alemão e temos um italiano, que é o Presidente do Parlamento Europeu. Portanto, temos uma diversidade uh, de opiniões e de línguas.
2: Sim, isto dá sempre para nós explorarmos as nossas as nossas skills, mas oh, diz-me...
1: E Não, e, e eu acho que que, que, que também é importante perceber, tentar explicar um pouco a, a nossa escolha, o nosso casting, no fundo, porque são são muitos deputados, são são, são muitos, muitas famílias políticas, são muitos partidos, e se calhar seria mais fácil escolher os portugueses, até pela facilidade da língua, ou então mais próximos disso, Sim. mas não, não fomos por aí, fomos tentar encontrar histórias muito diversificadas, e temos aqui exatamente... Nós temos oito entrevistados e temos exatamente quatro homens e quatro mulheres. Uh, e, e acho que isso também é um. É um, um... Oito,
2: portanto, os sete eurodeputados e, 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 fala, e falas mais do presidente,
1: uma... sim. Não, temos. Estavas seis a referir-te à puta...
2: Ana, Ana Malheiro. Exato, temos seis deputados, okay, o presidente certo.
1: que consideramos como sendo um, um, por uma cor política, que é dos socialistas. Claro. E temos a Ana Malher, que é uma funcionária das instituições, trabalha para uma das comissões parlamentares. Portanto, temos quatro oito. homens, quatro sim, mulheres, quatro hom oito pessoas entrevistadas. Ou seja, tentávamos responder, ninguém nos pediu para fazer isso assim, foi foi um claro. critério uh, escolhido por nós. E acho que sim, acho que falaste de Estrasburgo e hum, acho que faz todo o sentido estarmos aqui, porque, para além de ser a sede... Do, do Parlamento Europeu, há uma grande discussão e nós também perguntamos.
2: E desconhecimento também sobre o assunto. E
1: desconhecimento também, sim. acho que sim. Mas eu, eu por acaso, gostava, gostava de falar um bocadinho contigo sobre algum do, 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 do backstage uh, desta viagem, porque já <risos> estás a rir, sim. porque a viagem não começou bem.
2: Ai, pois, esse lado é que nós às vezes estamos tão focados no trabalho que nos esquecemos dos impactos que isto tem na nossa vida pessoal. De facto, aqui, pronto, continuamos a fugir à pandemia, entre aspas, no sentido de conseguirmos viajar e de conseguirmos ir aos sítios, com os nossos testes PCR, com tudo em dia, continuamos a, a conseguir fazer este trabalho e a levá a algum porto, mas sim, nós perdemos o voo para, para Estrasburgo.
1: No domingo anterior, no... portanto, nós estamos agora na quinta-feira, foi, foi no, no domingo? Foi no domingo,
2: sim, perdemos o voo. Uh, infelizmente, as circunstâncias que levaram a, a, a esse trágico acontecimento... Não não, não não podemos fazer grande coisa, foi um constrangimento do aeroporto, teve a ver com uma greve da, da Ground Force que levou a que as malas ficassem retidas e nós despachámos as bagagens, mas entretanto era uma fila com centenas, diria, de, largas dezenas de pessoas. Enfim, não fomos a tempo. O que é que acontece? Passámos este domingo no aeroporto, isto é logo à cabeça muito cansativo para nós, como tu sabes, logicamente, em termos de produção, de uh, planeamento, de, de nos concentrarmos no nosso trabalho enquanto jornalistas, mas temos tantas outras coisas para fazer, ali foi um dia perdido, porque era um dia em que nós íamos cair a Estrasburgo às três da tarde, e às sete foi quando conseguimos apanhar um voo para Paris, e depois então que ficámos a dormir em Paris.
1: Tu, tu, tu ias viajar com a Nuno Assunção, porque eu viajei com o Nuno no no dia seguinte para outro local, já vamos dizer qual.
2: Sim, mas... surpresa! <risos> sim, exato.
1: Criar aqui alguma uma surpresa no, no, no podcast.
2: Exato. E porque, sim, porque ela faz parte, faz exato. parte, é surpreendente.
1: Uh, que é, tu viajavas no domingo de manhã, logo de manhã com o Nuno Assunção, sim. e ia chegar às 3 da tarde a Estrasburgo, porque não há voos diretos de Portugal para Estrasburgo, Estrasburgo, e não era Porto de Lisboa, ficaste logo retida, e só viajaste às 7 da tarde, para Paris, tivesse, vocês tiveram que dormir em Paris e só no dia seguinte é a TGV
2: TGV foi uma estreia para mim também, para, para, para o Nuno Assunção foi uma estreia no TGV, de facto é uma viagem que se faz muito bem, a alternativa de viajar de comboio cada vez faz mais sentido e, e há, é um recurso que, que neste caso que nos leva de Paris a Estrasburgo em 1 e 40 e funciona bem e curiosamente senti algum, algum cuidado até em relação à pandemia Sentimos, segura, sentimos sentimos fizemos a viagem de forma confortável e tranquila mas é isso, é chegar, chegares ao local de trabalho com uma tareia já no lombo, desculpa a expressão porque é isso, que quem viaja muito sabe que isto é muito cansativo, mas pronto mas isso, isso trouxe-nos então aqui a Estrasburgo na segunda-feira uh, e, e na verdade foi aquele desafio de o que é que nós precisamos não temos as nossas malas, temos que trabalhar temos, temos equipamento, temos, temos câmeras sim, temos os nossos portáteis, temos mas não temos nada, não é? Portanto tivemos que fazer assim um... Uma, 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 que temos que ir às compras, comprar aquelas coisas essenciais, uh, mas foi a Odisseia, assim, foi, até, até termos as malas na... como é que foi?
1: Foi, quando nós chegamos aqui, na terça-feira à noite?
2: Na terça-feira à noite, sim. E vocês chegaram ao mesmo tempo nas malas.
1: Nós, não trouxemos as malas, mas pois quase. Não. Mas vocês
2: também, mas vocês têm a vossa segunda e a vossa terça, eu acho que foram, foram mais desafiantes, porque também tareia a portareia, a tua, a vossa, neste caso também foi qualquer coisa.
1: Sim, nós, nós fomos para, para Amsterdão.
2: Acordaram em Amsterdão, dizendo-se assim? Vocês acordaram em Amsterdão? Não,
1: nós, nós, não na terça-feira é que foi o dia mais complicado, porque na segunda nós fomos para Amsterdão exato, e exato. viajámos de Lisboa para Amsterdão, depois estivemos lá a fazer uma parte da reportagem. Na terça-feira é que fizemos? acordamos em Amsterdão, ou seja, tomámos um o lá, almoçamos em Bruxelas... Fizemos lá duas entrevistas e jantámos no caminho de TGV, a caminho de Estrasburgo, <risos> caminho de Estrasburgo porque o TGV não faz ligação direta a Bruxelas-Estrasburgo, vai por Paris, e, portanto dá uma volta enorme, nós basicamente fizemos Amsterdão, Bruxelas-Estrasburgo, Sim, Amesteiradão, Bruxelas, Paris, Paris Estrasburgo. Estrasburgo. Ah,
2: portanto, apanharam o, 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 nosso, o nosso percurso de TGV, o mesmo Exato. claro. Já mas
1: no, no total foram 4 horas e chegámos a Estrasburgo às 10 da noite e na quarta-feira uh, já estivemos aqui com vocês também a trabalhar.
2: Mas uh, isto porque? Porque a dimensão de Estrasburgo não existe sem a presença de Bruxelas uh, neste trabalho, portanto são os dois edifícios, os dois parlamentos, vocês foram a Bruxelas porque há pessoas que continuam a trabalhar.
1: Sim, hum, não só entrevistámos uma deputada que não não veio cá, não vieram todos, a maioria deles foi, vieram cá, mas não, não vieram todos. Aliás, durante o tempo da pandemia percebeu-se que, que era possível até trabalhar sem estar presencialmente, de facto o Parlamento nunca 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 parou, mas as vindas a Estrasburgo é que pararam. Hum, durante, esta é segunda, sim. Esta é segunda desde que a pandemia existe, desde, desde 2019. Portanto, desde o final de 2019, ou seja, 2020, todo 2020 não houve sessões plenárias em Estrasburgo. Só em dezembro. Houve-me em dezembro?
2: Foi essa a única, sim.
1: Exato. Em dezembro de 2019?
2: 20. Em dezembro de
1: 2020?
2: Em okay. dezembro de 2019 começou a pandemia, Exato. tu falas, parece que a pandemia já existe, eu sei que parece, não, há 6 anos. Sim,
1: começou <risos> em janeiro de 2020, na Europa, em março, sim. Um, mas sim, durante muito tempo não houve, depois houve, houve em junho e agora em julho, mas, mas, mas muitas dessas reuniões foram feitas à distância e, e é fe, efetivamente possível mas não nada substituía a presença dos deputados, até porque eles depois contactam e têm muitos, muitos encontros é, até fora do, do edifício do, 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 do Parlamento. Mas em Bruxelas, para além da deputada que nós entrevistámos, entrevistámos então a Ana Malheiros, que é que é portuguesa, que trabalha lá de, de apoio direto aos deputados e havia muita gente lá a trabalhar em Bruxelas. Não estava parado uh, e, e havia... Um, um, um movimento não muito diferente daquilo que é habitual. Obviamente que faltavam os deputados e isso é que traz uma cor. Por exemplo, a, a imprensa não estava lá, os meios de comunicação social estavam praticamente todos aqui. E... Mas os
2: tradutores estavam todos lá.
1: É curioso isso, sim, porque nós o que, o, o, tive a oportunidade de ir lá com o Nuno Coá a filmar. O plenário, o, portanto, o hemiciclo de Bruxelas, uh, que estava vazio, uh, estavam em um ecrãs gigantes lá montados, para os tradutores. As cabines de tradução estavam a ser utilizadas lá para a tradução daqui.
2: Ah, vocês estavam a ver, uh, estavam a receber imagens de Strasburg, é isso? a, ah, okay. de a emissão de ABS. Sim, sim, sim. Ah, ok, ok. Eu não sabia disso. Pensava que só os tradutores é que tinham acesso ao que estava a ser... Não,
1: aquilo, basicamente, estavam uns ecrãs gigantes montados dentro, dentro do hemiciclo, virados para os tradutores. Era como se os tradutores tivessem a olhar para o hemiciclo vazio, mas estavam lá os ecrãs gigantes para eles poderem ver tinha dizer... um áudio, obviamente, do, do, do original, que era para, para fazerem a tradução.
2: Pois, e Bruxelas, contada numa tarde, não é? Porque <risos> foi, foi o que tu
1: conseguiste... Numa, final de manhã, início. Exato, mas
2: porque, no fundo, aqui é nosso a nossa maior vontade é de descomplicar e, e, e desencriptar este tema que, na verdade, para achamos nós, para a maioria das pessoas... É um tema que não é assim tão acessível, também não é assim tão comunicado no espaço das notícias, em televisão também, e quem são as pessoas que trabalham aqui, o que é que elas fazem, o que é que fazem por nós, fomos nós que, que votámos para que estivessem aqui a representarmos. e acho que tivemos realmente, identificámos um grupo de pessoas que com percurso de vida muito distintos e que passam mensagens complementares sobre o trabalho. Em, que trabalham em comissões diferentes, estão envolvidos com áreas de, de muito diversificadas, desde a causa animal, desde questões relacionadas com os direitos LGBTQI, uh, sobre também a, a, agora agora com a Virgínia, a questão de, da pasta do interior, de, dos assuntos eu, eu confesso que, que não não é a, a minha área de de, maior, de interesse, de, de interesse uhum. sim pomos assim, mas é, é ver que eles podem também estar a trabalhar nas suas áreas onde tem maiores competências uh, pelo que eu percebi tu podes pedir para estar mais próximo de um assunto que dominas
0: Sim, e, e isso faz, faz todo sentido, faz, sentido.
2: Fato, faz todo sentido, a questão do Francisco do Ferreira falar mais sobre as alterações climáticas sobre a agricultura e a pecuária e depois também na verdade a, a dimensão que me interessou particularmente do, do, do Michael do, Scholz, do Helmut Scholz, peço, desculpa, do Helmut Scholz uh, a integração das pessoas na, e da, da maior participação dos cidadãos nos assuntos aqui do Parlamento enfim, uh, tem, foram várias uh, acho que tivemos uma, cobrimos, por assim dizer muitas áreas muito importantes na, para os assuntos europeus
1: Sim, é, é, isto para nós é sempre um desafio e, e eu não me canso de dizer eu acho que os seis temas que nós escolhemos de facto ter escolhido outros, mas estes seis temas permitem-nos a tocar numa série de assuntos que estão na discussão pública e mesmo que as pessoas não se apercebam, mas que, se, que toda a gente fala, e nós, por exemplo, aqui falamos muito dos direitos humanos, no respeito dos valores democráticos, dos valores essenciais da União Europeia, e nós entramos em mundos diferentes. Nós estamos aqui no quinto episódio do podcast, mas nós já viemos de da crise migratória, já viemos das alterações climáticas e agora entrámos noutro mundo, na questões hum. mais concretas do, das instituições europeias, mas mesmo assim não são as instituições só, são, é tudo o que é falado aqui dentro e a importância daquilo que é falado aqui dentro porque, por exemplo quando a Ana Malheiro era engraçado que nós estávamos a falar de como é, que, como é que funciona o processo legislativo até desde que há uma ideia de lei até que ela é aplicada, é aplicada sim. ela fala numa questão concreta que é a proteção do consumidor por exemplo, seguros de automóveis, garantia de pagamentos de danos, e essas questões todas são feitas, são discutidas a nível europeu. Claro. São transversais e têm impactos de na nossa vida. quem é, E quem se interessa pela defesa de todos são, de facto, os deputados europeus. E nós não nos apercebemos bem da importância que isso tem para o nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, a questão do roaming nós hoje em dia estamos aqui e não pagamos uma chamada, e pagamos o mesmo que pagamos em, em Portugal. Isso foi garantido por onde? Foi garantido porque foi discutido aqui, obviamente com, com claro o processo legislativo sim, claro uh, 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 iniciado aqui. pela Comissão Europeia, mas é aprovado aqui e as emendas são feitas aqui, emendas à lei, uh, salvaguardas dos consumidores. muito proteção de dados
2: p... também, não é? Que é um tema agora muito...
1: Exato. Há, há, há variadíssimas situações que, que são discutidas aqui. Eu acho que isso é... é, é é difícil, de facto, nós vendermos isto, porque nós temos uma ideia uh, da, politica, da, da política europeia que está muito distante das pessoas. Um, e se calhar
2: que... está um pouco, não é? Se calhar está. está um pouco distante. E está. E está. Não está. deveria estar tão distante, uh, ou pelo menos a percepção que eu tenho é que os próprios deputados, pelo menos aqueles com, com quem estivemos, uh, sentem isso, sentem que é preciso aproximar, aproximarem-se, uh, as redes sociais são uma porta aberta para também darem a conhecer o seu trabalho, mas qual é, como é que se pode comunicar melhor o Parlamento?
1: Eu acho que isso é um desafio permanente, uh, desafio muito grande, porque eu acho que uh, nós temos, obviamente, em Portugal, quem é que nós conhecemos? deputados? Conhecemos os deputados e, 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 e até desconfio que a maior parte das pessoas não, não os conhece a todos. Sim, uh, uh, e, e, nem de
2: caras nem de nomes.
1: Nem de caras nem de nomes. E muitas pessoas, de facto, nem sequer votaram neles, nem sequer tiveram interesse em escolhê-los, portanto, como demonstram os últimos dados das eleições. Mas a relevância daquilo que é feito no Parlamento Europeu transcende muito o que os deputados portugueses fazem. Porque às vezes os deputados portugueses nós conhecemos até por tricas partidárias muito locais, e até muitas vezes não sabemos o trabalho que eles também fazem aqui dentro, que é um trabalho que tem de negociação permanente com, com deputados de outras coisas de outras políticas, cores políticas, de outras nacionalidades. Outras pastas, tudo. Eles, de facto, uh, trabalham muito nesse sentido e, e essa dimensão não é nunca uh, transportada para o público em geral e por isso aqui também o nosso esforço de tentar criar aqui uma uma plataforma, pelo menos de, de alguns esclarecimentos, isso possa valer alguma coisa, no fundo, para explicar que existe esta realidade e que esta realidade não está distante de, do nosso dia-a-dia. Porque eles não falam aqui de coisas e não discutem coisas aqui que são irrelevantes. Não. Aquilo que é de -te aqui tem um impacto real no nosso dia-a-dia. -dia. E nós temos que ter maior noção disso. E até ser mais exigentes em relação ao trabalho que eles fazem aqui.
2: Exato. E também ter... A, não sei se tem a ver com a transparência, mas pelo menos com comunicação e com a ter a percepção de até se cumprem ou não... As... Entre as promessas não é, que, que, que vendem no momento em que, que decidem ir votar em alguém, não é? e, e aqui, como é mais distante, é mais longe, parece que nos afastamos mais do, do trabalho. Mas uh, parece-me que aqui há uma preocupação com os grandes assuntos, mas também levar os países ao Parlamento, ao, à discussão dos assuntos. Preocupações nacionais que, de repente, ganham, têm impacto, ou, ou deverão ter impacto à escala das 27. E, e eu fiquei, eu digo a título pessoal, estou surpreendidíssima Uh, com, não só com pronto, aqui, neste caso Estrasburgo, isto é de facto um lugar muito bonito, mas que me parece que funciona e tem em termos de acessibilidade, para os próprios deputados uh, estarem aqui agora durante estes dias a trabalharem as coisas acho que, acho que funcionam e, e poderia ser interessante mostrar isto de outra forma com, com outra, outra lente
1: Tu achas que é aquilo eu sei o que é que eu senti mas eu gostava de ouvir primeiro a tua, a tua resposta um, foi a primeira vez que, que, que tu estiveste numa instituição europeia, é, o que, o, que, que expectativa é que tinhas antes de ires para cá e, e de que forma é que podes ter confirmado alguma coisa ou alguma coisa que tenha surpreendido até pela forma, pelo acesso às coisas, pela, pela forma como se trabalha aqui?
2: Sim, já aquilo que sei é que as pessoas uh, me parecem, ao longo, me parecem ao longo destes dias, simpáticas. Bem, bem dispostas de, portanto, não, não, pensei que isto fosse um sítio mais austero mais formal não, é um sítio absolutamente normal as pessoas convivem, conversam cumprimentam-se é um, um ambiente que não não, não, não não sinto que haja os jornalistas estão, estão ali os, os, os deputados estão no outro lado depois a parte das, da comissão porque aqui está tudo junto, não é? e até o próprio staff as pessoas que trabalham aqui no sítio onde estamos olha por exemplo aqui no bar enfim não, não se, senti uh, um ambiente agradável uh, há de facto aquela questão da, da, das regras de entrada de, 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 de passarmos na, na parte da segurança isso é tudo muito protocolar digamos assim parece que estamos num aeroporto é assim tudo muito mas não, acho, acho que faz sentido este é um sítio que tem que tem que ser devidamente protegido uh, mas Parece-me que, que há muita vontade e, e houve muito interesse de, por parte das pessoas com quem nós tivemos de nos receberem, uh, fomos bem recebidos, fomos bem acolhidos, as pessoas parece que ficam surpreendidas por nós nos interessarmos pelo seu trabalho, por queremos ouvi-las e, e isso é sempre muito bom, chegar a um sítio e, e sentir que que és bem-vindo, um, às vezes os jornalistas não são bem-vindos, uh, quase como se estivéssemos em confronto ou em intimidação, e aqui não aqui de facto é, ainda bem que vieram e vêm de Portugal, é que engraçado e estão a fazer um trabalho para mostrar o parlamento isso é surpreendente <risos> <risos> eu acho que acho que este de facto é o nosso, o nosso trabalho, tem-nos tem dado a oportunidade de conhecer não só pessoas muito interessantes e que nos surpreendem mas também de, de, de desmistificar alguns assuntos e para mim este era um assunto muito, muito, muito distante para ti não tanto
1: Quer dizer, eu, é a primeira vez, também estou em Estrasburgo, a Bruxelas já fui várias vezes e conheço a Comissão, a comissão o Conselho e o Parlamento, mas, sou-te sincero, acho que se há aspectos que me surpreenderam, e talvez seja pela nossa proposta ser tão franca, honesta e aberta, ou seja, nós estamos a fazer de facto uma coisa diferente, aquilo que me surpreendeu foi a abertura. Eu não vi nenhum obstáculo. Uh, obviamente, nós não, ninguém, ninguém tem que se sentir obrigado a dar-nos entrevistas e a falar connosco e, e, e quer dizer, num, num, num tipo de trabalho que nós estamos a fazer que é, um bocadinho mais exige, é, é bastante mais exigente no, no aspecto em que a pessoa que está a ser entrevistada tem que ter mais disponibilidade, Exato. porque nós fazemos planos de um lado e do outro, temos um cuidado com a iluminação, as câmaras são diferentes, nós queremos passar por sítios que não são óbvios, queremos fazer uh, momento, captar momentos não é aquela entrevista formal que é? estão habituados em que eles aparecem à frente de uma câmara o, o jornalista fazem a pergunta e depois há algumas imagens e está feito uh, nós tivemos algumas pessoas que não quiseram participar mas não, nem foram muitas não, aquelas que nós identificamos foi só uma sim ah ok enfim, mas mas isso acontece sim
2: claro que sim isso acontece claro que
1: sim. agora uh, eu estou completamente uh, positivamente surpreendido uh, e nós fizemos, fazer uma coisa que, que nunca ninguém fez. Ah, era sabemos... isso que eu ia falar. Como é que... <risos> sabemos, que, sabemos que tivemos, eu não sei, foi Quer dizer, foi uma ideia que surgiu entre nós. Sim, e no... por que não?
2: Entrevistar o Presidente no meio do hemiciclo.
1: <risos> uh, onde é que vamos entrevistar o Presidente? Primeiro, vamos entrevistar o Presidente. Claro, Não lógico. sabíamos se ele ia dar a entrevista ou não. Depois, onde? no meio do hemiciclo, então, mas eles não estão a fazer o... a sessão plenária. No intervalo do almoço. Porque
2: não, vamos comentar vamos não. Não, não há regras.
1: Propusemos, foi aceita por <risos> e fizemos, de facto, a entrevista ao Presidente do Parlamento Europeu, Davi Sassoli, no meio do hemiciclo, enquanto os deputados faziam a pausa do almoço. Uh, e uh, a, mesmo quando nós fomos uh, pedir as autorizações para, para filmar lá dentro já depois de ter falado com os assessores dele, uh, mas têm a certeza. Exato. É, é, é mas certeza. Lá no sim, meio? Sim, sim. sim, mas nunca ninguém fez. Pois <risos> <risos> se calhar também nunca se, ninguém se atiravou a fazê-lo. Uh...
2: mas sendo presidente porque não na, na, no centro não é o, de, onde trabalha onde o que ele representa ali, ali faria todo sentido e até, em termos de composição visual resultou muito bem tu fizeste a entrevista mas eu tive a oportunidade uh, não só de ouvir mas também de, de, de acompanhar para as redes sociais até como é a nossa,
1: Sim, nossa boa é, prática
2: não é de fazer -nos... fazemos
1: o trabalho sempre para as redes sociais uh,
2: eu fui a ver de fora é um quadro lindíssimo uh, muito simbólico e que resulta muito bem E na verdade pareceu-me um presidente muito disponível E muito uh, pronto a, a responder E bem disposto Até vocês trocaram umas impressões sobre futebol Sim. E tudo isso é sempre muito é, A mim deixa-me sempre muito é, feliz eu Acho que a palavra certa é feliz E, e realizada e orgulhosa Porque quer dizer que, que estamos a fazer bem o nosso trabalho, diria eu
1: Sim, agora temos o desafio, e, e obviamente quando ouvirem este, este episódio, já, ele já foi para o ar, enfim, a primeira parte. Nós temos sempre esta mecânica, que é de gravamos o podcast na altura em que estamos nos sítios. Na problemática. E nomeadamente quando estamos na problemática, uh, isso aconteceu nas Canárias, depois aconteceu... Uh, nós gravámos na Suíça, não foi? Na nós, gr nós
2: gravámos na última noite, sim.
1: Exato. E agora estamos a gravar em Estrasburgo, um, e portanto é um, numa altura em que ainda o episódio, o episódio da televisão não está não está editado. Sim. E nós fazemos um esforço para quando estamos todos juntos, enfim, nós dois, mais duas portas de imagem, para também já ir estruturando a, a elaboração do episódio. Portanto, neste momento até nem sabemos como é como é que o episódio ficou, Sim. porque ainda não foi editado. Uh, e, e deixamos para a segunda parte, de, ou seja, para o próximo episódio do podcast, aquilo que vamos fazer a seguir. Que, é, que ainda não podemos dizer. Sim, não
2: podemos dizer. Mas, mas, sempre assim, não, mas tem a ver com ainda tem a ver com o Parlamento, não tendo assim diretamente Exato. a ver com o, o Parlamento ou o trabalho dos Eurodeputados, mas tem a ver com a União Europeia.
1: Exatamente. Porque acho que transcende. Nós já deixamos a pista no primeiro episódio mais concretamente sobre o Parlamento e depois aquilo que transcende o Parlamento, mas que tem a ver, tem a ver com a União Europeia, com o seu futuro e com o seu passado recente. Muito bem. <risos> acho que está Acho, 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 que, que, tá. acho mas que por agora é tudo Vamos desligar, já acabámos de, de trabalhar E a ver se conseguimos vamos conhecer, relaxar um bocadinho E a ver se
2: conhecemos Trasburgo Porque isto parece que nós andamos aqui a passearmos Mas só agora, ao final, portanto Segunda, terça, quarta, quinta, quinta-feira Que vamos conseguir a, a espreitar a cidade Que eu ouvi dizer que é muito bonita Vamos ver isso ah, muito
1: bem. Até à próxima <risos>
0: mas no próximo episódio, um deles já atraído à Irlanda do Norte, que já não integra a União Europeia, e o outro ao Montenegro, que é candidato a entrar. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Catano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é de 366 ideias.